0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. In deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert iemand invloed uit te oefenen? En hoe kijkt iemand naar het huidige publieke debat? Vandaag praat programmamaker Lola het Hart met sociaalwetenschapper Linda Duits. Linda is gespecialiseerd in media, gender en seksualiteit... Je kent haar misschien als columnist voor Folia, van opiniestukken in het Parool en NRC Handelsblad, als auteur van het boek Dolle Mythes of van haar podcast onder Mediadoktoren en Geeky Dingen. Linda is heel zichtbaar, maar waar probeert ze verandering in te brengen? Heeft ze een missie? En waarom schrijft ze wel over de orgasmekloof, maar niet over de loonkloof? Lola het hart in gesprek met Linda Duits.
1: Linda Duits, welkom. Dankjewel. Uh, Leuk dat je er bent. Je bent schrijver, mediawetenschapper, columnist. Uh, Je maakt ook nog twee podcasts. Ja, podcastmaker. (laughs) Je je houdt je bezig met van alles.
2: Waar heb jij je deze week mee bezig gehouden? Uh, Deze week heb ik vooral nagedacht over... media en, en representatie en wat media doen eigenlijk en wat het oplevert. Maar ja, dat zijn echt hele grote vragen waar ik de hele tijd ja. mee bezig ben. Maar meer, voor iets specifiek. Ja, ja. ja dus ik, ik was bezig met een, met een opiniestuk voor het parool. En ze zeiden, je mag wat meer ruimte hebben. En dan denk ik altijd, jee, dan kan ik een essay schrijven van 2500 woorden. Losgaan. Maar dat is niet zo, het mochten er 850 zijn. Maar dat is wel leuk, want dan, ja, dus ik vind het wel leuk om dan... Toch ook wel een beetje een soort van beschouwender te worden. omdat het jaar ten einde loopt. En dit ging dus over. Uh, of dit gaat over. Uh, er is heel veel. Ja, zeg maar, positieve discriminatie van gemarginaliseerde groepen. Dus denk bijvoorbeeld ja. aan de serie Pose op Netflix, waarin transgender mensen van kleur uh, neergezet worden. Uh, ook gespeeld worden door transgender mensen van kleur. Dus dat is allemaal jubel, jubel, jubel in, uh, zeg maar, ja, de kringen die ja. daarom jubelen. En mijn stuk is eigenlijk een beetje cynisch. Uh, en dat gaat erover uh, dat Vogue was een grote hit in 1990. En die laat diezelfde cultuur zien als die in Pose verbeeld wordt. Ja. Uh, dus in de serie zie je ook dat ze dan allemaal heel blij zijn dat dat nummer uitkomt. Uh, en nu gaan we doorbreken, zeg maar. Nu komen we in de mainstream. En dat gebeurde natuurlijk niet in 1990. Die dans, die wijden ook weer over. Ja. Uh, en uh, dus daar trek ik eigenlijk een beetje een parallel mee. Dat we nu ook ja, we zitten met een super gefragmenteerd medialandschap. Dat wordt alleen nog maar groter met de nieuwe streamingdiensten die er nog bij gaan komen. Ja. En mensen kijken allemaal naar verschillende dingen. En dat betekent dat je heel blij kunt zijn dat jouw groep gerepresenteerd wordt. Maar ja, wat heb je daaraan als alleen jouw groep daarnaar kijkt... en als het grote publiek toch gewoon naar andere series kijkt en dat helemaal nooit ja. te zien krijgt?
1: Ja, dat is inderdaad vrij cynisch. Ja. Uh, uh, maar dan vraag ik me ook meteen af... Um, hè, als dan toch over dat gefragmenteerde medialandschap gaat... en jouw rol daarin. Um, heb jij, zie jij voor jezelf een missie? Hoe zie jij jouw eigen rol daarin?
2: <laughs> um, ja, dat, is, dat vind ik heel lastig. Want ik, ik, kijk, ik vind het ook wel gewoon... ik vind het heel leuk om um, over dingen dingen te vinden of zo. Of, of sturend te opinie zijn. Maken. met opinie, Ja, opinies uh, te maken. Uh, maar tegelijkertijd ben ik ook wel echt wetenschapper... en vind ik het heel erg belangrijk dat, uh, uh, dat, ja, wat, dat wat ik schrijf en zeg uh, en doe... dat dat allemaal wetenschappelijk geïnformeerd is... en dat het dus voorbij gaat aan uh, ja, het, het radicale meningenlandschap... wat we zeg maar ook kennen. Uh, dus het moet wel wat meer zijn uh, dan dat... Um, maar ja, ik zou liegen als er niet ook een soort ego ja. achter zit. Ik had nee. van, voor vandaag heb ik een stuk op, uh, uh, op Folia. En dat gaat over de plagiaatkwestie rondom Dim van de Boom. Ja, ik heb het gezien. Ja, en dat is iets wat in de academische wereld best wel speelt. En nou ja, als dat dan lekker geretweet wordt, ja, dan ben ik wel blij achter toch mijn wel computer. Lekker. Ja, en dat ja. is toch ook wel... Nou ja, misschien zijn die twee dingen hebben dus wel met elkaar te maken. Dat... Um, uh, ja, Je wilt impact hebben. En zo'n serie als Pose wil natuurlijk ook impact uh, hebben. Um, en dat, dat, ja, iedereen wil, denk ik, wel impact hebben die iets maakt in media. Ja, precies. Wil dat het iets doet.
1: Ja. Ja. Daar wil ik graag zo meteen nog over verder. Maar. Um, um... He, je zegt, ik wil graag, ik, ik zie mijn rol zie ik het, al, om toch ook wetenschappelijke kennis over te dragen naar een breder publiek. Tenminste, ja. zo hoor ik dit. Ja. Heb jij dan ook het gevoel dat dat er momenteel te weinig is?
2: Ja, zeker. Ja. Dus ik heb um, iets van twee jaar geleden samen met Alexander Pleiter onderzoek gedaan naar wetenschapsjournalistiek in Nederland. Mm-hmm. En uh, toen hebben we eigenlijk het hele medialandschap doorgeploegd. Uh, en ik deed uh, bijvoorbeeld televisie. En ik had gedacht dat er eigenlijk veel meer wetenschappers aan tafel zouden zitten bij de talkshows. Uh, En dat is niet zo. En mijn favoriete voorbeeld uit dat onderzoek... is dat Jeroen Pauw aankondigde... morgen uh, promoveert deze en deze persoon... op onderzoek naar doping in de sport. Dus ik dacht, nou jee, eindelijk een (laughs) wetenschapper. Om met ons over te praten, is sportjournalist. En dan zit er dus gewoon weer een bekende Nederlander... uh, die daar daar iets over zegt. En wat je heel duidelijk ziet, is dat... Uh, er is een soort uh, twee kanten van het verhaal media heel sterk. Ja. Hè? Dus, uh, en, dan, en dan bestaat er ook zoiets als het redelijke midden. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Kijk, waarheid of de sociale werkelijkheid is gelaagd. En dat kan je niet vatten in voor en tegenstanders... dan met het idee dat waarheid in het midden ligt. Nee, dus precies. je ziet heel veel uh, extreme meningen uh, die gehoord worden. En uh, wetenschappers zijn daar gewoon niet zo, niet zo goed in. En, uh, maar denk je ook dat dat komt omdat ze gewoon dan niet...
1: Um serieus genoeg genomen worden? Ik, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, hè, bij, um, soms zie ik iets voorbijkomen ook... en dan denk ik ook specifiek af en toe uh, van... oh, hier had echt die of die moeten zitten. Dat ja. heb ik ook wel eens met jou gehad. Ik dacht van, oh ja, nou dat ze eigenlijk haar een belletje moeten geven daarvoor. Um, maar wor, ligt het dan eraan dat het niet serieus genomen genoeg wordt? Uh,
2: wordt? Nee, ik denk dat het te maken gewoon heeft met, met medialogica en dat uh, het maakt niet genoeg de televisie. Ja. En uh, vaak zie je ook wel dat, uh, kijk, ik vind het wel grappig, ik schuif wel eens aan bij uh, Jort Kelder in uh, Dr. Kelder en Co. Ja. En daar hebben ze uh, eigenlijk alleen maar wetenschappers, is het idee. En dan zit er weer zo iemand met heel veel papieren <laughs> voor zijn neus, met allemaal cijfers. En die gaat dan zeggen, ja, ik wil hier acht dingen over zeggen. En dat werkt ook gewoon niet zo goed op de radio. Dus vanuit die kant begrijp ik het wel. Maar aan de andere kant zie je echt dat wel dat programma Makers, ook mensen die de opiniepagina's moeten vullen... heel erg op zoek zijn naar ja, een soort klikbeet-opinie... Ja. of, uh, of, of kijkbeet-opinie, waarvan je weet... hier gaan mensen boos over worden. En je ja. zet gewoon een debiel aan tafel en dan weet je... hier gaat de hele gemeente afvallen... Ja. en dan gaan ze er allemaal naar kijken. En dan lijkt het dus alsof dat impact ja. heeft, maar dat heeft het niet. Nou ja, het doet niks.
1: Ja, precies, nou ja, je kan natuurlijk denken van... Uh, dat, ik denk dat hè, vanuit mijn eigen werk natuurlijk ook wel. Dat je denkt, van, we moeten iets maken waar mensen ook op afkomen. Dus dat klikt beter tot op zekere hoogte. Zit dat altijd overal in. Maar dan zie jij het dus ook vaak als jouw rol. Als je er dan bijvoorbeeld niet zelf zit. Of niet iemand die daar zit, die daar zou moeten zitten. Dat jij dan achteraf, bijvoorbeeld door middel van een uh, opinieartikel. Of een column daar die verdieping bij geeft,
2: bijvoorbeeld? Nee, daar interveneer ik eigenlijk niet zo heel erg in. Nee, want de op of de jour is is altijd heel snel uh, weer weg. Dus dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. En ik heb natuurlijk zelf... uh, omdat ik de ruimte heb om columns te schrijven... uh, ja mag ik zelf bedenken welke problemen ik wil aankaarten. En uh, dan, re- dan kijk ik natuurlijk ook wel wat er in het nieuws gebeurt en zo. Uh, maar niet zo, niet, niet zo heel erg reagerend op die opheffing. Op niet heel erg reactief. Nee, nee. niet heel reactief.
1: Want jij houdt je natuurlijk bezig met uh, feminisme, met gender, met seksualiteit, met media. Ja. Yeah. Um, wanneer... Heb jij,
2: wanneer denk jij van hier
1: ga ik me wel inmengen?
2: Nou ja, bijvoorbeeld nu, was natuurlijk dat de hele. de opheffing over even van Vlaardingen. En uh, die. Ja. Uh, die uh, radicaal rechts, uh, als uh, werd genoemd in de Volkskrant. en die zelf zei: nee, ik ben gewoon uh, kritisch over het feminisme. Uh, en zij had de hele tijd over, ze had het de hele tijd over het feminisme. En dit over het feminisme. En ja, daar heb ik echt in 2013 al een keer een stuk over geschreven. Over het feminisme bestaat, bestaat niet. niet nee. Ja, dus dan kan ik er wel een linkje naar twitteren. Zo van: oké, okay, maar daar heb, ik, daar heb ik al over geschreven. En dan ben ik dus zelf ook wel al uitgedacht of zo. Over een onderwerp. Sorry, wat was je vraag nou ook weer precies? Um, m- mijn vraag was: uh, uh, wanneer jij wel je erin mengt. Oh, zo, ja. Dus um, nou, nu, nu met Dim van der voor, daar was ik echt heel boos over. Um, omdat je natuurlijk zelf ook lesgeeft. Omdat ik zelf lesgeef, maar omdat het hele verhaal is echt bespottelijk. Um, Misschien is dat even goed om te herhalen oh, ja, kort dus, wat er dus um, is gebeurd. Nou ja, het is een heel, het is een heel langlopende, wat langerlopende schandaal. Maar Dim van der Bam uh, is uh, beschuldigd van plagiaat. Ja. En uh, vervolgens heeft de UvA, zij is oud-rector uh, van de UvA... heeft de UvA een commissie ingesteld die dat moet beoordelen... Oordelen. En die commissie heeft nu geoordeeld dat ze weliswaar hele stukken tekst heeft overgeschreven... die weliswaar soms wel een pagina lang zijn. En ze heeft inderdaad geen paginanummers en aanhalingstekens gebruikt. Maar je moet dat toch niet zien als plagiaat. Terwijl ja, dat is de definitie van plagiaat die iedereen aanhangt. Ja, precies. Dus dat kan grote gevolgen hebben voor allerlei studenten... die zich op een soort dim van de boompje gaan ja, beroepen. Ja, precies.
1: Dus jij, dan, jij hoorde die uitspraak... Uh, en ja. jij dacht, ik ben het hier niet mee eens. Ja. Of, ik wil, ik wil dit moet, aankaarten, hier moet ik hier echt moet iets mee.
2: Iets. Ja. Precies. Uh, Wat hoop jij dan, wie wil je dan dat dat leest? Hier zit ook echt een expliciete oproep in aan alle collega's van de UvA... om uh, zich het, bij het CVB te laten horen dat ze deze uitspraak niet naast zich neer moeten leggen. Uh, van, vanwege dat. Dus ja, maar en ook andere mensen in de academische gemeenschap. Ik wil wel dat er hier, dat er hier. Nou, misschien wil ik hier dus wel een soort van reuring of ophef creëren. Ja, precies. Uh, en hetzelfde geldt. Uh, dus dat zit een trapje eerder in dit verhaal. Hoe het allemaal aan het rollen is gekomen... dat heeft te maken met problemen die er spelen aan de Erasmus Universiteit. Uh, daar zijn mensen die dit verhaal hebben gelekt... Uh, over, over dat plagiaat van Duim van de Boom aan uh, NRC. En uh, daar was het CVB van de Erasmus Universiteit zo boos over... dat zij een detectivebureau hebben ingehuurd... om de mails te doorzoeken van hun medewerkers... waaronder die van een vertrouwenspersoon. Nou ja, en dat is zo'n grove schending van ja. de academische integriteit... Ja, daar daar wil je gewoon... Ja, ik wil wel dat daar gedoe over is. Daar ben ik dan wel... Ja, dat schrijf ik niet alleen maar om leuk retweets te krijgen of zo... maar omdat ik dat ook wel echt belangrijke kwesties vind.
1: En dan vanuit de positie die je nu hebt... vind je dat ook een goede positie om dat dan te doen? Of zou je jezelf liever ook ergens anders zien...
2: Uh, nou ja, kijk, uiteindelijk wil ik natuurlijk gewoon een column in NRC hebben. Niet de ja. nadelen van Folia, maar uh, ja. Uh, dus daar kun je altijd een groeien of zo. Of in The Guardian of The ja. Washington Post. Um, uh, maar nee, ik, ja, ik, ik ben heel blij met het platform uh, dat ik heb. En ook uh, dat ik al veel verschillende dingen kun, kan schrijven. Want dat is natuurlijk ook een enorme vrijheid. Um, ja, ik heb ik heb ook deze week ook geschreven over mannen die sekswerkers bezoeken. Ja, precies. Um, ja. En uh, dat is, daar zit ook wel een soort van um, activisme achter. Daar wil ik ook wel wat mee. Um, maar ik hoop niet, daar, daar verwacht ik niet uh, dat dat honderdere iets gaat om nee. En dat mensen nu in één keer heel boos worden over het stigma dat er aan hoeren lopen geplakt wordt. Nou ja, dat
1: vraag ik me af en toe wel eens af. Want um, ik, 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 ik ken je al ontzettend lang. Ik volg je al een, een lange tijd en ik zie je overal verschijnen. Je, je schrijft heel veel, je, je schrijft op veel plekken aan. Je maakt dus die podcasts en dergelijke. Um, maar dan vraag ik me ook wel eens af, um, heb je af en toe het gevoel um, dat je een bepaalde focus mist? Want je beschrijft nu vooral heel erg van, oh wat fantastisch yeah. dat ik zoveel kan en mag doen. En ik wil ook
2: van alles, maar... Mis je ook af en toe een focus? Nee, want ik vind het dus juist zelf... Uh, kijk, ik, ik, ik ben uh, gepromoveerd op meisjescultuur. Ja. Me, en dat is ook een redelijk breed proefschrift nog steeds... als je het vergelijkt met wat <laughs> andere mensen doen. Ik ben gewoon ook wel breed geïnteresseerd. Maar dat ging gewoon over meisjes. En na vier jaar met meisjes, toen was ik zo klaar. Dat ik zei, oh, meisjes, <laughs> op <bah>. meisjes. Verschrikkelijk <laughs> oninteressant. <laughs> en, uh, uh, um, terwijl... Uh, en dus daarom vind ik het nu heel fijn. En je hobbelt eigenlijk een beetje van onderwerp uh, naar onderwerp. Dus je hebt ja, bepaalde aandachtspunten binnen, binnen feminisme bijvoorbeeld. Dus uh, ik schrijf eigenlijk, eigenlijk nooit af voor dingen als uh, de loonkloof. Waarom um, niet dan? Ja, omdat ik dat gewoon mezelf minder interessant vind. Dus dat is wel heel belangrijk. Maar dan denk ik, ja, daar, daar mag iemand anders wel activistisch over zijn. Het
1: moet wel leuk blijven. Dat is wat ik ook heel veel hoor inderdaad nu.
2: Nou, het hoeft niet zo per se. Maar het, het moet voor mezelf interessant zijn. En ik vind dan, als we over kloven gesproken, vind ik de orgasmeklover veel interessanter. <laughs> Mooie brug. Um, ja, dus ik, ik, ben, ik ben me veel meer um, met seks en seksualiteit bezig gaan houden. Wat een heel dankbaar onderwerp um, is. Um, en ik vind het dus ook heel lekker ja, om uh, daar dus wat afwis- afwisseling in te hebben zitten. Ja. En ik geef daarnaast ook nog uh, les. Um, en dus dan ben ik ook weer met hele andere dingen bezig. En dat maakt het wel, dat maakt denk ik het leven leuk. Ja. Het, het, ja. Dan, dan vraag ik me ook af, waar zie jij jezelf dan over tien jaar? <laughs> Ja, dus ik uh, Vincent Kroonen, waarmee ik onder Mediadoktoren de podcast maak. Die, uh, hij is onderwijsdirecteur in Utrecht. En hij is echt een bestuurder en hij houdt heel erg van vergaderingen. Leuk. En, en, en hij zegt dus vaak, als wij samen bier gaan drinken... dan stelt hij ook die vraag: ja, maar, waar zie je jezelf over tien jaar? zeg ik, ja, daarom ben ik dus niet een loondienst. Existentiële crisis tijdens de borrel. <laughs> nee, maar dus dat, dat, ik, heb, ik heb niet een soort loopbaanplan... Waarbij ik denk, oh dit moet ik, dit moet ik dan bereiken... of dat moet, wil ik dan bereikt hebben of zo. Um, nee, bij, bij mij is het veel meer... Uh, kan ik, doe ik over voor tien jaar... heb ik dan nog steeds deze vrijheid? Kan ik dan nog steeds uh, mijn onderwerpen kiezen? Dingen, ja, dingen, ik vind schrijven heel leuk en spreken heel leuk. Uh, dingen doen die ik leuk en interessant en belangrijk vind... of onderwerpen, onderwerpen, onderwerpen ja. die ik leuk en interessant en belangrijk vind. Vind je dat niet ook eng? Ja, het is hartstikke eng, ja. En, en dat is ook gewoon, uh, ja, dus je, je freelance, dus je weet nooit zeg maar, waar het geld vandaan gaat komen. En ik doe het al een tijdje, dus ondertussen weet ik wel dat het, dat het wel goed komt. Um, maar ja, en je wordt ouder, dus dat, dat maakt natuurlijk ook wel uit. En je weet nooit hoe lang mensen, um, hoe langer vraag naar jouw interventies en opinies en uh, gedachten blijft. En dat, daar maakt me soms wel het meest druk over. En dat ik dus wel uh, iemand moet worden die reactief uh, is. En dat, dat je dus niet meer je eigen weg uh, kunt gaan... maar dat als je je dan staande wil houden in dit landschap... Uh, dat je dan ja, meer strategisch of zo moet gaan kiezen van... nou ja, oké, okay, als ik gevraagd wil worden door de Bali om te komen bij Esco... Dan, dan moet ik hier en hier over schrijven. Dus ja. dan moet ik wel over de, over de loonkloof of zo. Dat, dat lijkt me eng. Dus dat je op die manier... Uh, ja, uitgerangeerd bent of zo. Ja. Yeah. Um,
1: maar, maar dat betekent dus dat je op dit moment... die macht, om het maar even zo te noemen, wel hebt. Nou, Heb jij het gevoel dat jij het nu het publieke debat... zodanig dus blijkbaar zelf kan sturen... dat jij niet reactief hoeft te zijn... maar dat jij echt zelf kan zeggen... Ik wil het hierover hebben, dat is belangrijk, dus dit stuur ik de wereld in. Nee,
2: maar langer daar niet, want, want ik heb helemaal niet het gevoel dat ik het publiek in de bad stuur. Echt helemaal nul zelf. Helemaal nul? Nee, ja, want... want uh, nou, niet helemaal nul, maar het lever wel input of zo. En sommige dingen hebben dus wel eens impact, maar dat is zo minimaal. En dat gaat helemaal niet over hele grote thema's. Nee, het is meer... Um, uh, dat, je het een, dat je het een beetje mag voeden... en dat je, dat je vrijheid hebt in je onderwerpkeuze. Uh, en dat ze dat dus prima vinden bij Folia en Brainwash en het Parool. Uh, dat ze zeggen, oké, okay, wat, wat jij schrijft vinden we interessant... maar ik heb nou niet het gevoel dat dat het publieke de wat stuurt of zo. Nee, ik denk dus vaak... Ik heb heel vaak met dingen uh, dat ik denk, ook oh, ik ben, was te vroeg of zo. Ja, uh, met wat dan bijvoorbeeld? Nou, zo'n stuk over het feminisme. Ja, uh, ja dat, dat is gewoon uit 2013... Ja, dat, en nou, daar zat ik toen heel erg mee. En nu, nu zou dat gewoon ook weer. Maar dat zou nu veel meer aandacht trekken, denk ik. Maar ja, ik ga het niet ja. nog een keer schrijven, want ik ben er al over uitgedacht. Ja, dat is niet meer interessant voor jou. Precies. Ja, ja en, um, maar nee, ik heb niet het idee dat ik. Uh, dat ik. Uh, een soort. Bas Heine ben of zo. Nee. <laughs> ja. Meer van het duiden, nuanceren. Meer van het duiden en het nuanceren. En dat is, en dat is denk ik. Um, kijk, wat je in de wetenschap. Waar wetenschappers zich heel erg bewust van zijn... is dat ze elke keer een heel klein steentje kennis aandragen. En en samen bouw je ondertussen uh, uh, aan aan het grotere geheel... En zo zie ik dit ook. Dus ook zo'n stuk dan bijvoorbeeld over mannen die uh, seks kopen. Ja. En dan denk ik, ja, dat is één klein puzzelstukje. En ik hoop dat mensen dat lezen. En dat ze vaker wat van mij lezen. En dat ze zo langzaam aan, zeg maar, een ander beeld krijgen van hoe sekswerk in elkaar zit. Ja. Um, en ik denk dat het eerder zo verloopt dan dat je, dat je echt, echt iets groots teweeg kan brengen of zo. Ja,
1: nou ja, dit, is, dit klinkt... Oh. Eigenlijk als een goede samenvatting van wat jij doet. Is op heel veel verschillende manieren. Hele kleine stukjes bijdragen. Om zo dat grotere verhaal te creëren. Ja. Um, wat ik me trouwens daarbij ook nog afvraag is. Uh, je zegt van oké okay, ik, ik wil die wetenschap overbrengen. Ik wil nuanceren. Maar tegelijkertijd zei je in het begin ook van die opinies. Fantastisch. Als dat aandacht krijgt fantastisch. Ja. En je wordt heel vaak ook heel erg... Persoonlijk. Het gaat ook vaak over persoonlijke onderwerpen in wat je schrijft. Ja, nou, dat valt er mee. Um, nou ja, misschien eerst dan. Ik, ik moet nu bijvoorbeeld specifiek aan je folia-stukken denken. Bijvoorbeeld. Ja. Die gingen bijvoorbeeld vaak over seksualiteit en dergelijke. Um, maar dus juist, misschien maakt dat de vraag wel interessanter als je nu zegt: valt wel mee. Ja. Um, kan dat. Uh, w- wanneer zet je dat in, dat persoonlijk, en wanneer niet? Of wanneer is dat lastig, of wanneer ja. is dat niet
2: lastig? Ja, want ik hou dus helemaal niet zo van het persoonlijk maken. En um, het is wel grappig, uh, want die folia die zijn gebundeld uh, uh, in een boekje, Seks op z'n Duits. En uh, toen uh, was ik een beetje... Uh, uh, aan het flowen met een jongen, aan het schaggelen met een jongen, ja, flowen, en, een uh, nieuwe woord. En die uh, en, uh, had ik geleerd van een jong iemand. Je bent aan het flowen. Met <laughs> een jong die. iemand. En um, die uh, en, dus, en hij en hij ging, totdat ik niet aan hem gegeven was, maar dat ging hij uit zichzelf lezen. Uh, dus hij ging dat boek lezen... of die bundel dan lezen. Oh, nee. En dat is heel gek ook, zeg maar. Oh, en dan, dus, maar toen vroeg ik achteraf aan hem... Van, ben je nou iets te weten gekomen over mij? En hij zei... alleen dat je van wetenschap over seks houdt. <laughs> en dat is dus wel... dus die columns gaan. En je moet echt best wel... Als je, als je mij goed kent, dan zie je wel wat parallellen... in mijn persoonlijk leven, zeg maar, uh, terugkomen. Maar heel uh, minimaal. want ik, ik hou dus zelf helemaal niet zo van een persoonlijke stijl... Um, dus ik probeer dat er altijd een beetje uit te halen. Maar ik weet, ja, dat is gewoon nu heel erg in de mode in de media. Dat om persoonlijke? Alles, ja, om het heel persoonlijk te maken. Dus ook de hoofdredacteur van Folia, die zegt ook wel eens ja, nee, maak het maar meer persoonlijk. Of dat ja, mag nog wel persoonlijker. Maar ik vind dat echt heel lastig. Dus wat ik soms wel eens doe, is ik gebruik een anekdote of zo... Ja. Uit, uit mijn leven van iets wat er gebeurd is. En dan pak ik dat om het dus uh, daarna... Uh, ja, eigenlijk meer gewoon als een haakje. En dat doe ik ook wel vaak met vrienden, bijvoorbeeld. Dus dat is dus een zo'n column. Gaat, bijvoorbeeld gaat dat voordat uh, een vriendin aan mij vertelde. Dat ja, dat gewoon ik echt... hun verhalen gebruiken. Ja, dat is, iedereen is altijd super op zijn hoede bij mij. Uh, maar zij vertelde <lacht> aan mij dat haar. Uh, ze zat had, had een toenmalig vriendje. En zij, zij is best wel goed in uitleggen wat ze lekker vindt in bed. Uh, en toen had ze dus iets gezegd. En toen zei hij: Ja, dat doe ik niet met mijn vriendin. Dat doe ik alleen met one-night stands. En dat is iets wat ja, dat gebruik ik dan als haakje om, een groter, om, om iets groters te schrijven. En liefst zoek ik daar dan ook nog onderzoek bij.
1: Ja, precies. Ja. En wanneer is het voor jou um, geslaagd wat je doet? Ik kan me voorstellen dat het lastig is om te meten... wat voor een effect je werk heeft. Ja. Dus dat vraag ik
2: me wel echt af. Nou ja, um, uh, als er dus over gesproken wordt... Toch die uh, retweets, bijvoorbeeld? Ja, ja, dus ik, ja, dus ik denk wel: ja, oké, okay, dit, dit stuk doet het nu goed, zeg maar. Yeah. Dan, uh, dan, dan vind ik dat wel geslaagd. En ik ben ook wel. Uh, gevoelig voor... Uh, 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 collega's in de wetenschap... Als, dat zij iets goed vinden. Dat, dat, daar, dat vind ik ook wel belangrijk.
1: Krijg je veel reacties dan vanuit de wetenschap ook? Want um, dat, is, dat is natuurlijk wel waar je voor wil blijven staan... dat je wetenschapper bent. Precies, ja. Het um,
2: moet wel allemaal waar zijn. Precies. Maar krijg je dan ook reacties? Vanuit... Ja, zeker. Ja, Want ik zit met z'n allen op Twitter. Er zitten heel veel wetenschappers ook op Twitter. Um, dus dat vind ik dan wel belangrijk. Um, en... Nou ja, maar daarvoor zit er eigenlijk ook al iets... Ik heb, voor mij is het ook wel... ik hou heel erg van schrijven, ik ben echt een blije schrijver. Dus ik eh, heb mensen die volgens mij die lijden, maar dat heb ik helemaal niet. Ik zit echt als een blij hoofd achter de computer, zo tik, tik, tik. En ik kan heel blij zijn als, als, een, als een stuk rond is, zeg maar. Dus als ik aan het einde mooi terugkom bij het begin... en als er dan echt zo'n laatste zin is die er zo in knalt... Dan, daar word ik echt heel gelukkig van. Dus dan ben ik ook tevreden. Um, yeah. Dus ook als zo'n stuk dan vervolgens... eigenlijk niet zo heel veel doet... Um, yeah. uh, dan kan ik daar ook wel gelukkig van zijn. Maar het fijnst is toch als het impact heeft. En ik had dus vorig jaar een supermooie... het uh, had ik geschreven over... Uh, binnen tijdens promotieplechtigheden. Yeah. En dat gebeurt aan de... Radboud Universiteit. En um, dat heeft echt geleid tot allemaal vragen aan de Radboud Universiteit. En er, onderling is er op de Radboud dus echt een discussie daarover ontstaan. En toen zijn ze daarvan nagegaan van, moeten we dit nog steeds wel doen? Toen hebben ze ervoor gekozen, bizar genoeg, om dat te blijven doen. Maar dat vond ik ook, dat is wel echt heel tof. Dat het dat, 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 tot zoiets leidt. Dat het iets doet inderdaad. Ja, en dan is het dus maar over, het is maar binnen een kleine gemeenschap. En het is maar een klein onderwerp. Maar dan denk je wel, ja, dat heb ik gedaan of zo. Precies.
1: Ja. Is er nog iets wat jij heel graag wil bereiken?
2: Um, nou ja, kijk, ja, het, het, eigenlijk, het klinkt dan misschien heel tegenstrijdig of zo. Maar uiteindelijk zit er wel, um, er zit wel een soort gematigd activisme achter. Wat, wat ik denk heel kenmerkend is voor mensen binnen de geestes- en sociale wetenschap. Dat, ja. Of misschien ook wel in de beta-wetenschap. Kijk, uiteindelijk bedrijf je wetenschap wel. om de wereld beter te maken. En of je dat nou doet omdat je in de scheikunde zit... en uh, medicijnen, bij medicijnen wilt helpen... of omdat je onderzoek doet naar kansenongelijkheid op uh, op scholen. Je wil wat aan die wereld veranderen. En uh, ik droom wel van een wereld die anders in elkaar zit... dan de wereld waarin we leven. Ik vind uh, deze wereld heel erg heteronormatief... en uh, slecht uitpakken voor vrouwen... en uh, voor allerlei andere gemarginaliseerde groepen... Dus ik, ik hoop wel dat ik het mee ga maken. Dat het niet alleen in Amsterdam zo goed is. Zoals het nu gaat. Maar dat het ook op andere plekken beter wordt voor ja. iedereen. Maar
1: voel je dan ook niet een, een beetje schuldig. Als je zegt: van, Oké, okay, eigenlijk is mijn droom. wat je zelf ook al zegt. Het is een beetje tegenstrijdig. Dat je zegt: Mijn droom is eigenlijk dat die wereld verandert. Maar ik kies er wel bijvoorbeeld voor om over bepaalde onderwerpen wel of niet te schrijven. Voel je, ja. je dan ook schuldig daarover? Draag je genoeg bij volgens
2: jezelf dan? Daaraan, aan dat doel? Uh, ja, ja, vind ik, ja, dat vind ik van wel. Dat, uh, uh, ik, ik ben productief genoeg wat dat betreft, denk ik. En uh, ja, Draag je dan genoeg bij? Nou, nee, trouwens, ja, oké. Okay. Willen nee, okay. nee, okay. bloot. Ik vind dat dus heel lastig. Omdat ik dus aan de ene kant heel, uh, of heel, nou, heel gematig activistisch ben. En daar zit dus ook meteen het probleem. Ik ben dus ik ben geen uh, activist. Ik ben niet iemand die snel de straat uh, opgaat. of die uh, echt heel erg die kant kiest uh, van het protest, zeg ja. maar. Dan, dan denk ik toch: oké, okay, nou, ik wil best een, een stuk schrijven waarin ik iedereen oproep. Ja. om daarmee aan de slag te gaan of zo. En, maar, en, maar vervolgens doe ik het dan zelf toch ook weer niet. En dan, dan is het namelijk toch wel zeg maar, de warmte van. Uh, die voor het toren van de wetenschap toch ook wel weer prettig. En. en uh, dat je niet um, en dat is soms ook wel fijn om daarin bijvoorbeeld ook je onafhankelijkheid te kunnen behouden. Ja. Dat, je niet, dat je niet heel erg hoort bij specifieke clubben. ook al denken mensen dat wel altijd, die delen je altijd in uh, ja. uh, bij allerlei clubjes. Um, maar, kan, ja, ja. Dat eigenlijk, misschien is dat eigenlijk wel een beetje laf. Ja. Toch wel? Ja, ja. Ja, inderdaad.
1: Ik kan, me net, ik kan me ook juist wel voorstellen dat juist omdat je onafhankelijk bent, dat je juist heel activistisch
2: kan doen. Ja, je kan dus heel activistisch zijn op een bepaalde manier. Maar vervolgens kan je ook weer. Kan je ook dus. Kan je dat onderwerp ook weer laten gaan? Dus ik kan. Uh, ik ben heel betrokken uh, bij sekswerk. Ja. Maar ja, als ik er even geen zin meer in heb. Dan kan ik dat ook heel, heel makkelijk weer achter me laten. Ja. En als er dan een week heel erg veel over sekswerk gaat. Dan, dan, dan denk je denk ik. Ik heb al genoeg geschreven over sekswerk. Ah, okay. Ja. En dan riep ik een paar dingen. En dan is het wel klaar. Ja. Dus. In een beetje laf. Dat is. Dat is wel een beetje laf. Ja. Vind ik wel. En dus je staat eigenlijk nooit echt waar de klappen vallen. Denk ik dan. Vind je dat erg? Nou, ik vind het niet erg om niet geslagen te worden. Nee, dat snap ik. Dat, um, maar... um, of ja. is het een tactiek gewoon misschien? Nee, ik denk niet dat het een tactiek is. Ik denk dus eigenlijk gewoon dat het wel een beetje laf is. Ja, yeah. yeah. en comfortabel. <lacht> Laffe gematigde een activist. Ja, gematigd <lacht> yeah. 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 dus. Um... Nee, daar wil ik helemaal niet mee eindigen hier. Nee, dat dat snap ik. Daar wil ik ik ook niet mee eindigen. Ja, verzin een list.
1: Verzin een list, verzin een list. Nou, misschien misschien nog om het af te ronden. Misschien dan toch om het uh, rond te krijgen. Want die vraag heb ik eigenlijk nog helemaal niet gesteld. Waarom jij überhaupt die hoek in bent gegaan van feminisme, gender, seksualiteit, media. En of dat nog steeds hetzelfde is,
2: waarom je er toen in ging, als dat het... Als de reden waarom je er nu nog steeds in zit? Nee, dat is helemaal niet. Dus ik, uh, ik uh, heb politicologie gestudeerd. En toen heb ik ook wel inleiding vrouwenstudies gevolgd. Wat ik echt verschrikkelijk vond. er uh, dus eigenlijk. Helemaal waarom? Niks...
1: waarom moet je dat verschrikkelijk?
2: Oh ja, ik, vond, ik dacht. Dus het ging heel erg over dat je Madonna niet leuk mocht vinden. Of tenminste, dat, dat beeld had ik ervan. Dat oh, ja. de boodschap was van mijn docent. Dat het natuurlijk ook echt heel kortzichtig gedacht is van een 21-jarige student. die denkt dat ze het beter weet. <laughs> um, uh, maar ja, dat was gewoon echt niet mijn ding. En um, um, kijk, je kunt altijd achteraf een hele mooie. in zo'n de documentaire over je leven. Kan je dan. Ze wilde altijd al danseres worden. Maar ja, dat ben ik dus niet geworden. Nee. En toen uh, ging ik praten over de plek waar ik uiteindelijk op ben gepromoveerd. En dat was uh, een vaag idee dat mijn promotor had. En dat ging dus over meisjes en buiktruitjes en hoofddoeken... En dat dat leek me een heel tof project, maar dat stond best wel ver af eigenlijk van wat ik daarvoor had gedaan. En dat was bij communicatiewetenschap. Uh, Dus dat was ook helemaal niet wat ik had gestudeerd en zo. En toen heb ik echt uh, de fameuze woorden uitgesproken tijdens mijn soinstaatsgesprek tegen haar. Maar ik ben geen feminist, is dat erg? (laughs) Waarop professor Dr. Van Zonen zei... Uh, nee hoor, en bij zichzelf dacht, dat komt nog wel. En toen ik promoveerde, zei ze ook in mijn laudatio, kwam ze daar maar op terug... en moest er heel hard om lachen, omdat dat natuurlijk werd ik dus toen wel. Uh, maar toen ging ik gewoon andere dingen, toen, ja, toen ging ik dingen lezen. En um, dat, is, ja, dat is wat ik iedereen, zeg maar, wel toewens Dat je um, iets hebt tijdens uh, je studie, of als je niet studeert... Yeah. Uh, dat je iets leest of dat je iets ziet, en dat dat echt voor jou dat het je raakt en dat het je beeld op de wereld verandert. Of dat je denkt, ja, nu begrijp ik echt iets over mezelf of over anderen. En dat dat ik heel erg toen ik Judith Butler las. Precies. Uh, 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 gender, uh, gender Trouble. En dat, uh, Probeer je dat je eigen studenten ook uh, te geven? Uh, Nee, dat is is heel moeilijk, want studenten lezen eigenlijk bijna geen boeken meer. Dus die moeten heel veel artikelen lezen en hoofdstukjes en stukjes tekst over uh, een boek. Maar uh, echt gaan zitten en een heel boek lezen, dat gebeurt heel weinig. Maar ik probeer wel uh, studenten uh, te laten zien wat er is uh, en mijn enthousiasme over te brengen. En dat dat is wel... uh, uh, Dat is denk ik het enige wat je kan doen. uh, Ja, Ja, je bent als docent. Ben je eigenlijk een een soort coach die er er staat van: Oké, dit is hoe je je studie kunt aanpakken. En dit is wat je kunt lezen. En deze weg kun je opgaan. Uh, en, um, en, dat is, en, en dat is ontzettend dankbaar ook. Ik vind het heel leuk als, als kwartjes vallen bij studenten... of als ze ergens enthousiast over zijn. Of als, als, ja. Maar er is, weinig, er is weinig ruimte voor zulke verdieping... in het reguliere curriculum. En ik ja, las dit zelf ook pas toen ik ging promoveren... Ja. Ja, dus dat is, dat is misschien wel ja, de, de positieve noot. Ja. En ik bedacht me net ook nog um, dat. Uh, um, wat, wat je dus heel erg kunt doen. En wat kijk, ik ook ik bedoel, ik ben uh, begonnen. Uh, ik ging op Twitter en toen. Uh, was het helemaal niet de bedoeling dat ik dat ik, uh, dat ik uh, opiniemaker zou worden of zo. Nee. Ik, ik, ik wou <laughs> gewoon met andere mensen over onderzoeksmethoden praten in het Engels. En, uh, maar toen uiteindelijk kwam ik een beetje terecht in die Nederlandse Twitterverse... en werd ik gevraagd om uh, bij de Jaap te gaan. En zo ben ik die hele wereld ingerold. En dat was gewoon een initiatief van mensen die zeiden... we beginnen met z'n allen een opinieblog. Uh, en, uh, en, dat, en dat kan gewoon. En uh, iedereen kan dat, kan dat doen. En iedereen kan ook een podcast uh, beginnen. Uh, dat, maar dat hebben we gemerkt. Uh, ja. dus, dus, um, ja, uh, dat is ook de kracht, zeg je. Dat, ja, maar dat is, dat is ontzettend leuk. En natuurlijk leven we in een tijd waarin er een overvloed aan opinies is. En hè, waar, waar ik net mee begonnen ook een beetje cynisch. Uh, maar tegelijkertijd kun je het wel doen. Dus ik bedoel, je kunt vanaf je toetsenbord zitten jammeren zeg maar, om de opinies van anderen. En dat altijd yeah. dezelfde mensen aanschuiven bij de talkshowtafels. Yeah. Uh, en dat alle media in Amsterdam staan. Of je begint uh, in Zwolle je eigen podcast uh, uh, en nodigt je eigen gasten uit. Met je wetenschappelijke achtergrond. Uh, Met je (laughs) wetenschappelijke achtergrond of met je niet wetenschappelijke uh, achtergrond. Maar met je eigen kennis en met je eigen interesses.
1: Linda Duits, dankjewel. Leuk dat je er
2: was. Heel graag gedaan. Bedankt.